0: Boa noite, meus irmãos. graça e paz. Que coisa maravilhosa podermos louvar ao Senhor. E ainda uh, mais belo ainda é ver que da mais tenra idade o louvor ao Senhor já é feito. E nós podemos, assim, ainda mais louvar a Deus pela forma como Ele tem tratado a igreja, como Ele tem cuidado de nós e de nossos filhos. Louvado seja o Senhor por isso. Mais uma vez quero... Agradecer pelo privilégio de estar com os irmãos e de estar tão bem sendo tratado aqui. Já falei para minha esposa que estou pensando se vou voltar, mas realmente tenho, ah, tenho passado tempos aqui de comunhão e ah, de edificação com os irmãos aqui da igreja. Louvo ao Senhor por isso. Ontem nós iniciamos o nosso estudo, nossas verificações para, na palavra de Deus, sobre o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de adoração a Deus e ontem nós vimos como ele foi instituído e com que propósito ele foi instituído pelo próprio Deus à sua igreja em Israel, ao seu povo em Israel. E a pergunta que fizemos ontem e não respondemos foi, e a nós hoje? A igreja do Novo Testamento, a igreja a qual nós pertencemos após a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a ressurreição e a Pentecostes, o que nos resta diante daquilo que aconteceu em Israel e que agora nós também precisamos viver. Para responder isso, nós vamos hoje verificar o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos dos 6, versículo 6 até o versículo 17, ainda que nossa ênfase será... Versículo 16 e 17. E hoje nós vamos caminhar de forma um tanto negativa com respeito ao dia do Senhor, porque vamos ver o que há de descontinuidade a respeito do sábado. E amanhã de manhã, se Deus assim permitir, veremos a continuidade. Muito bem, Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 17, ainda que nosso foco terá realmente. O ápice da nossa exposição será o versículo 16 e o versículo 17. Acompanhe comigo a leitura, assim diz o Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal qual, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus maravilhoso, Louvado seja o Teu nome que nos permite, nesta noite, estarmos reunidos para conhecer mais da Tua Palavra, sermos instruídos por ela. Por isso, Senhor, edifica-nos pelo Teu Espírito Santo, fala conosco mediante a Tua Santa Lei. Que o Senhor uh, toque em nossos corações e nos transforme de forma maravilhosa, como sempre o faz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu estava procurando acampamento, ou lugar de acampamento para o carnaval lá da igreja que eu pastoreava em São Paulo. E nós estávamos viajando no interior de São Paulo, até que finalmente paramos num posto desses graal, não sei se tem aqui no Espírito Santo, mas em São Paulo é bem comum, com, é, tem mercados, tem, tem muitas coisas bem grandes. E estávamos comendo alguma coisa, até que alguém chegou de forma bem assustadora para nós, pedindo uma meia. Olhamos para a pessoa, ela estava visivelmente cansada, era eu e mais dois jovens ah, que estávamos ali, essa pessoa estava visivelmente cansada e com sua meia furada. E o motivo da meia estar furada é porque ele já caminhava por mais de 100 quilômetros pelo interior de São Paulo, ele vinha da capital, vinha de São Paulo, da cidade, em direção à aparecida, onde ali ele adoraria, ele estaria fazendo ali sua, a, suas ofertas, né, a, a, o seu sacrifício a aquilo que é chamado de Nossa Senhora, né, aquela que é adorada ali naquela que é a maior catedral, a maior abadia ou basílica, melhor dizendo. Uh, que temos do Brasil, a Basílica de Aparecida. Talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido falar disso. E temos, uh, estando ali naquele momento de oportunidade evangelística, ele teve que ouvir alguma coisa do Evangelho. Então, disse, olha, a gente pode dar uma meia para você, mas você vai ter que ouvir do Evangelho. Eu quero falar para você alguma coisa da Palavra de Deus. E então, eu falei sobre o sacrifício final, e único do Senhor Jesus Cristo e como que pela obra e pela pessoa do Senhor Jesus Cristo nós temos salvação, nós temos redenção plena e perfeita e não há necessidade de nenhuma obra, não há necessidade de nenhum outro recurso humano para que possamos obter a salvação. No final da minha exposição ele disse, eu creio em tudo isso que você falou, eu sou da Universal e também sou evangélico, mas aqui eu estou acompanhando aqui a minha família e creio que também Deus vai me abençoar. É curioso pensar do misticismo evangélico, é curioso pensar do misticismo que nós podemos produzir através de alguma coisa que possa vir da religiosidade humana, que possa ser produzida da tradição humana, e isso se formar de tal forma nos nossos corações que realmente uh, seja até. Uh, curioso ou até é, irônico ver como foi esse caso. Nós estamos aqui diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma cidade que passava por situações é, também curiosas a respeito de tradições, de misticismos. A cidade de Colossos, daquilo que nós podemos entender, ela tinha sido alvo de algumas falsas doutrinas que diziam respeito a alguma espécie de mistura entre um judaísmo farisaico, um judaísmo legalista, apegado a festas, apegado à circuncisão, apegado a algumas questões da tradição religiosa judaica, como também misturado com algum tipo de é, filosofia ou sabedoria grega, especialmente de origem platônica, que concebia a natureza humana como aquela que diz respeito ao espírito como algo bom e o corpo como algo mal. E isso era levado e foi levado, portanto, a algum tipo de conclusão que até o próprio Senhor Jesus Cristo foi questionado a respeito de sua encarnação, como ele poderia ter se apropriado de um corpo humano, considerando o físico, aquilo que é terreno, aquilo que diz respeito às questões da vida, é naturalmente mal e pecado. Isso é, vinha acompanhado também, é claro, de um falso cristianismo, portanto, é, posteriormente isso será chamado de gnosticismo, ainda nós não poderíamos chamar isso com esse nome, é uma doutrina que será mais solidificada nos anos seguintes, ou nas décadas seguintes, mas o fato é que havia um movimento nascente ali com essa heresia dos Colossenses. E isso tudo produzia algum tipo de piedade, de espiritualidade mística e ascética. Mística, porque nós não lemos isso, mas no versículo. 18, nós vemos até mesmo culto aos anjos, uma tentativa eh, de se apropriar de alguma coisa relacionada ao mundo espiritual, ainda que não houvesse qualquer tipo de fundamentação bíblica. Mas também a cética ou legalista, porque dizia respeito a alguma coisa de tentar domar, de tentar conter as forças da, da paixão pecaminosa através de um afastamento do mundo e dos prazeres, tudo isso foi combatido pelo apóstolo Paulo, tudo isso foi questionado pelo apóstolo Paulo, que escreve a esta igreja, a fim de mostrar da centralidade de Cristo, de sua pessoa, de sua obra, diante da doutrina e da piedade cristã, quando nós falamos do dia do Senhor, nós estamos falando sobre piedade nós estamos falando sobre a prática cristã. Nós estamos falando sobre alguma coisa que diz respeito à nossa vida com Deus e com os outros irmãos da igreja. De modo que, sem dúvida, nós não estamos apenas lidando com um assunto que deve ser discutido nas academias, nas universidades, nos seminários. Não! É por isso que precisamos pensar o dia do Senhor e verificar nas Escrituras aquilo que diz respeito à nossa piedade, à nossa vida com Deus. E assim, portanto, quando nós uh, verificamos essa descontinuidade, nós precisamos ver o porquê que, pelo menos, uma boa parte daquilo que era feito por Israel no sábado, no dia do descanso, no dia de adoração, não é mais próprio para o povo de Deus hoje. Isso se dá, em primeiro lugar, por conta da centralidade de Cristo, para a igreja, a mudança que Cristo, tendo vindo, ocasionou para a vida da igreja, para como a igreja estará agora é, vivendo, e nós vemos isso no versículo 6 até o versículo 8, a doutrina de Cristo, como que a presença, a instrução do evangelho tem ganhado os corações do povo de Deus e como isso deve produzir uma piedade sadia, o, o texto nos diz, ora... Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Perceba que o apóstolo faz uma conexão com algo que jamais deveria ser separado. A doutrina, a forma como eles receberam a Cristo, isso vai ficar claro que ele não está meramente se referindo a uma espécie de recebimento interno do Senhor Jesus Cristo como na salvação, mas está falando de instrução ou doutrina de Cristo, porque no versículo 7 ele fala, tal como fostes instruídos, falando, dizendo o respeito exatamente a esse recebimento de Cristo. Então, da doutrina de Cristo e do andar em Cristo, uh, isso tem sido conhecido como a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia porque diz respeito à doutrina ou à forma como devemos crer corretamente, existe uma forma pela qual a igreja deve crer, deve professar sua fé, deve cantar e entoar ao Senhor como acabamos de fazer e deve, é claro, viver a ortopraxia, a forma como ela deve praticar essa fé que se crê, e aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja, dizendo, vocês precisam considerar como vocês foram instruídos em Cristo, como que vocês receberam o conteúdo do ensino do evangelho, vocês precisam ser lembrados da obra de Cristo e de como foi que Cristo, de forma maravilhosa, os redimiu e os salvou, para que assim vocês possam andar em Cristo, porque Cristo muda tudo. A presença do Senhor Jesus Cristo muda a vida dos judeus, aqueles que viam de uma caminhada mediante as sombras da lei, como veremos daqui a pouco, como também dos gentios, Aqueles que viviam, viviam segundo a, a sua lei depositada no, no coração, como o Senhor já havia feito, mas segundo os seus pensamentos e os seus pecados e nas suas idolatrias. Então, e isso ele vai chamar de os rudimentos do mundo ou os espíritos, os princípios do mundo. De modo que, diante dessa verdade, que Cristo muda tudo, que em Cristo nós podemos ter uma vida transformada e, portanto, uma prática transformada, é necessário que eles lembrem-se, que eles sejam lembrados da nossa fé enraizada, edificada e firmada em Cristo. E aqui está um ponto central para a vida cristã. Aqui está um ponto central para a igreja. A nossa fé está enraizada, está edificada, e firmada em Cristo nós não depositamos a fé em nenhuma outra coisa porque isso seria idolatria é por isso que todo tipo de tentativa de depositar a confiança última toda, todo tipo de tentativa de ter uma esperança outra que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo as suas promessas as suas palavras caem num misticismo terrível, idólatra e frustrante, como esse que eu acabei de mencionar, daquela pessoa que estava caminhando para a parecida. Às vezes, não é uma questão tão é, óbvia como essa. Às vezes, como eu mencionei ontem, é uma expectativa a respeito da realidade desse mundo. É uma expectativa sobre o nosso futuro, sobre, por exemplo, o ano 2022, uma esperança de que uh, a vacina possa produzir algum tipo de salvação para aquela humanidade, para a nossa humanidade. Talvez uma expectativa de que, bom, mesmo que a vacina não venha, eu vou casar o ano que vem, então as coisas vão melhorar, pelo menos uh, a minha vida vai melhorar. Talvez seja, como eu disse, eu disse ontem também, uh, o emprego ou outras coisas que podem ganhar um fator, uma aura mística. E que nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque antes é a nossa fé que deve ser acrescida, aumentada, como diz o texto, em ações de graças. Em Cristo Jesus. É Cristo e somente em Cristo que temos vida, liberdade, que temos realmente piedade. É somente na pessoa e na obra de Cristo. É por isso que Paulo agora faz um contraste diante das palavras de Cristo, diante da instrução de Cristo, diante das verdades maravilhosas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos caminhar nos enganos das tradições desse mundo. Nós não devemos nos perder na sabedoria dos homens desse mundo. O versículo 8 é um grande alerta, porque, de fato, há um, um, uma grande... É tentação da nossa parte de achar que podemos é, nos adequar a algum tipo de sabedoria mundana, algum tipo de instrução mundana, mas aqui Paulo faz um contraste em que não há como fazermos isso, cuidado que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, essas filosofias que são fundamentadas não em Cristo, mas fundamentadas na tradição dos homens e nos rudimentos do mundo. Na tradição, aqui ele certamente deve estar se referindo às tradições judaicas, àquilo que era ensinado dentro da história do povo de Israel, os muitos comentários que foram feitos a respeito da lei do Senhor, em como que o povo deveria viver, como o povo deveria inclusive guardar, o dia do Senhor. Por outro lado, ele faz o contraste também com relação aos rudimentos do mundo, literalmente aos espíritos do mundo, aos princípios que norteiam, que rege que guiam aquilo que nós podemos chamar também de cosmovisão, as cosmovisões desse mundo e não segundo Cristo. Aí está o problema. É necessário que a igreja esteja sempre voltando a para Cristo, sempre voltando para a sua palavra, sempre voltando para a sua doutrina. E é a partir da palavra de Deus que nós vamos julgar o mundo. E não seremos julgados ou, é, ou julgaremos a palavra a partir do mundo. Não, isso não é possível. Por que não? Ele passa a explicar. Por causa, por causa daquilo que Cristo fez conosco. Por causa da, da beleza, da transformação que Cristo trouxe para nós. Primeiramente, a plenitude de quem é o próprio Cristo. versículo 9 diz, Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Precisamos parar um pouco aqui, porque esse versículo é chave para compreendermos o que virá em seguida. O povo de Israel, como vimos ontem, Adorava a Deus de forma é, corriqueira, é, de forma tradicional, é, de forma comum no tabernáculo. Era exatamente ao caminhar com Deus no tabernáculo que o povo percebia e experienciava a presença de Deus. Isso se dava de muitas formas, mas especialmente quando acampados ao redor do tabernáculo, que era como geralmente o povo de Israel fazia, eles estavam, eles colocavam o tabernáculo do Senhor no meio e também, posteriormente, o próprio templo. E ali, o culto, as celebrações com sacrifícios eram feitos. Até que, finalmente, um dia do ano, o sumo sacerdote levava consigo sangue que houvera sido tirado do animal, para entrar no santo dos santos, onde ali ele aspergia aquele sangue ah, na tábua de ouro que estava acima da arca da aliança, e ali produzia uma redenção, um perdão para o povo, era chamado de o dia da redenção. E esse era um sábado, como outros que também carregavam consigo vários sacrifícios, várias formas de adoração centralizadas no tabernáculo, centralizadas no templo. E ali Deus se fazia presente. E ali a presença de Deus se manifestava. Deus, então, tabernaculava no seu povo naquele tabernáculo. No entanto, o apóstolo Paulo diz, não é necessário mais isso. Sabe por quê? Porque agora há alguém que Tabernaculou tabernáculou em si mesmo a divindade. Agora, é o próprio Deus quem está no meio do seu povo. O tabernáculo não é mais necessário, porque o próprio Deus já está no meio do seu povo, sem que haja mediadores, porque Ele agora mesmo se fez mediador a nós. Ele é o Deus conosco. Nós não precisamos mais de nenhum tipo de construção, ou de nenhum tipo de sacerdócio que nos medie, que nos leve à redenção, porque Ele mesmo fez sobre si a redenção plena e perfeita. Ele é o verdadeiro tabernáculo, Ele é o Deus conosco. É assim, portanto, tendo a plenitude da divindade em si mesmo, Cristo faz com que o tabernáculo e todas as coisas que estavam associadas ao tabernáculo caiam em desuso, caiam em algum tipo de ah, ah, completitude e desnecessidade. Veja que o texto continua e ele diz, é nele que vocês estão aperfeiçoados, é nele que vocês estão completos, vocês não precisam de mais nada, Cristo fez tudo. Sendo ele o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. É nele e somente nele que podemos ter a nossa vida completa. Nossa existência completa. Ele continua, o versículo 11 ainda. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Observe aqui. A circuncisão também era central na vida do povo de Israel. Era sinal da aliança de Deus com Abraão e com os seus descendentes. De modo que Deus, de forma maravilhosa, cuidava do seu povo, marcava o seu povo, separava o seu povo através da circuncisão. Mas aqui o apóstolo Paulo nos mostra que essa circuncisão, esse cortar da carne, do prepúcio, era apenas alguma coisa que não, que simbolizava ou que externalizava algo interno feito pelo próprio Cristo. É ele, é nele, em que há a verdadeira circuncisão. E daí a relação entre o batismo e a circuncisão. Eu não vou me deter muito nisso, isso é um texto importante para que possamos compreender o porquê que batizamos, inclusive porquê que as crianças participam disso. Mas eu quero apenas deixar claro a relação entre essa circuncisão e o batismo, porque o batismo é exatamente esse lavar com água, apontando para essa purificação que o próprio Cristo faz. E, portanto, seja o batismo, seja a circuncisão, apontam para uma mesma realidade produzida em nossos corações através da obra perfeita de Cristo. De modo que aquilo que antes era cruento e doloroso como a circuncisão, Agora, não é, uma, não é mais assim, porque Cristo já recebeu sobre si mesmo o, o, o sofrimento. Ele mesmo já derramou o seu sangue, a fim de que nós não precisemos mais termos a dor da circuncisão. Tornando obsoleta a circuncisão, mas ainda mantendo a mesma relação e mantendo também a mesma relação de purificação e santificação real que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Essa santificação se dá por meio de uma identificação perfeita. Através da realidade do batismo, nós somos levados a nos identificar com Cristo, a nos unir com Cristo, a ponto de quando o batismo é feito, nós estarmos, de uma, de uma maneira é, sobrenatural, é claro, e nesse sentido mística, não esotérica, mas mística, porque não é possível explicar, unidos a Cristo, a ponto de morrermos e ressuscitarmos com Ele, da mesma forma como Ele o foi há dois mil anos atrás. Aquela realidade, aquele dia na cruz, é real para nós, quando recebemos o sinal do batismo. E assim... Tendo a circuncisão no coração, a realidade no coração, que vem por meio de Cristo. Nos é dado a purificação e a salvação. Veja o versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vocês estavam mortos, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Isso ele fez na cruz. Isso ele fez em sua obra maravilhosa de uh, uh, morrer por nós e ressuscitar por nós. O seu sangue é suficiente para a remissão de todos os pecados. Observe que essa obra da redenção é um marco para a vida da igreja. É um marco para que a igreja possa viver segundo a vontade do próprio Deus. E assim conclui esse raciocínio, versículo 14 e 15, a respeito do triunfo de Cristo. Veja, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Esse escrito de dívida é exatamente a condenação operada por causa da lei do Senhor. As ordenanças do Senhor, que foram nos dadas por amor a nós mesmos, o Deus que nos amou de forma maravilhosa, nos deu a lei, como vimos ontem. Mas é uma lei que nós não poderíamos cumprir. É uma lei que apontava para a nossa finidade, a nossa pecaminosidade, a nossa finitude, a nossa pecaminosidade. Que apontava para o grande problema de nós não conseguirmos agradar a Deus. E Ele... Agradou a Deus por nós. Por isso, a lei que pesava contra nós de forma uh, condenatória, agora removida na cruz, para nós é motivo de alegria e gratidão ao Senhor. Veja, e nós vamos ver isso especialmente amanhã, a lei do Senhor não foi abolida. O que foi abolido é a condenação. O que foi abolido é a condenação operada por causa dessa lei por causa dos nossos pecados em relação a essa lei mas ele não só fez isso como também todos os poderes espirituais que poderiam pesar contra nós agora estão expostos e ele triunfou veja o versículo 15 e despojando os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz ele venceu essa é a vitória a morte não pôde conter a Jesus Cristo. O Senhor Jesus venceu o nosso pecado, venceu a nossa condenação, venceu a nossa morte. E a evidência que nós temos que Ele triunfou na cruz é exatamente a ressurreição. Lembre-se disso. Amanhã isso vai fazer muito sentido. Versículo 16... E 17 nos fala sobre as consequências dessa realidade a respeito do culto ou uh, da, da forma como Israel cultuava a Deus. Aqui nós encontramos finalmente o fim das cerimônias do Antigo Testamento. É por isso que nós não somos ou não fazemos mais aquelas festas do povo de Israel. Porque aqui nós encontramos que em Cristo tudo isso foi abrogado, Tudo isso uh, entrou em desuso, caducou. Veja o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Todas essas expressões uh, dizem respeito à relação do povo de Israel com o tabernáculo, com o culto. A própria expressão comida e bebida diz respeito à purificação dietética que fazia com que o povo de Israel pudesse cultuar ao Senhor. Era essa restrição importante para aquele povo que os fazia preparados e prontos para chegar ao templo e adorar a Deus. Chegar ao tabernáculo e adorar a Deus. Era necessário, portanto, que eles se abstivessem de certos, certos alimentos, de certas coisas, para que pudessem chegar puros e santos para adorar a Deus. Mas agora Paulo diz, isso não faz mais sentido. Isso já foi cravado na cruz. Isso não faz mais sentido. Acabou, porque em Cristo não há mais tabernáculo. Há sim o um tabernáculo que é Ele mesmo. Há também uma relação direta com as festas que aqui são chamadas de festas, lua nova e sábados. Três é, expressões para designar as celebrações anuais, mensais e semanais do povo de Israel. Como vimos ontem, a palavra sábado, descanso, era um motivo, era um momento de convocação santa, em que Deus convocava o seu povo para a assembleia, para a reunião, para o culto, para a adoração isso acontecia através de festas de muitas ordens, que eram feitas anualmente, de forma mensal e também semanal. O povo sempre estava adorando a Deus ali no tabernáculo e no templo. Mas agora que esse templo foi abolido, agora que esse tabernáculo foi abolido, as festas também foram. Tudo, tudo aquilo que dizia respeito ao templo também foi abolido. Agora o povo de Israel, agora o povo de Deus, o Israel espiritual, precisaria cultuar de uma outra forma, precisaria adorar a Deus de outra forma, de outra maneira, considerando que o tabernáculo já não mais existe. Ainda antes de uh, uh, adentrarmos um pouco mais nesse texto e algumas questões importantes, é, é importante a gente fazer algumas distinções que são didáticas a respeito da lei do Senhor. A lei do Senhor ela pode ser didaticamente dividida ou distinguida em lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei moral, resumida nos Dez Mandamentos, ou expressa nos Dez Mandamentos, diz respeito àquilo que é o centro da lei do Senhor e aquilo que é a grande ordem do próprio Deus, aplicado ao povo de Israel em forma cerimonial ou cultica através das muitas e muitas leis cerimoniais que diziam respeito ao templo, a forma como o templo deveria ser conduzido, como os sacerdotes deveriam se vestir, aquilo que deveria ser dito, aquilo que deveria ser feito. Assim como também as leis civis que estavam também relacionadas à lei moral, mas que aplicavam a uma nação teocrática, a uma nação que o próprio Deus separou e instituiu para si mesmo diante de várias outras nações. Mas aqui mais uma vez precisamos considerar uma uma diferença com a igreja, a igreja do Novo Testamento. É que não só a lei que separava o povo das muitas nações vizinhas, como vimos ontem, quando o povo de Israel entrou em Canaã, essas leis que estavam relacionadas e, e eram exclusivas da nação de Israel, como também a lei que estava relacionada ao templo, as duas características, ou as duas aplicações da lei moral foram abrogadas, ou pelo menos foram reconsideradas para a nova forma do povo de Deus, agora considerando que não é mais uma nação, mas muitas nações em uma igreja não está mais vinculado ao templo, mas agora a Cristo. Ainda que a lei moral esteja plena e perfeita para o seu cumprimento pela igreja, em gratidão ao Senhor. Isso veremos amanhã, se Deus assim permitir. De modo que a nação de Israel não era mais a identidade do povo de Deus, mas sim o pertencimento a Cristo. De modo que o culto no templo não era mais aquilo que representava a adoração a Deus, mas sim o culto em Cristo, a centralidade de Cristo. Isso fica muito claro no versículo 17, veja comigo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo é, usa uma ilustração comum dos tempos bíblicos, não testamentários, que já foi usado na filosofia, Platão utilizou, por exemplo, essa mesma ideia na sua, no seu mito da caverna, mas aqui a ideia é a seguinte, o corpo, quando a luz, especialmente a luz do sol, bate nele, ele produz aquilo que é chamado de sombra, e a sombra, apesar de ter alguma realidade, e apesar de ter alguma relação com o corpo, não é o corpo. E Paulo diz, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo aquilo que era relacionado ao culto do templo, às festas no templo, estavam é, relacionadas à sombra daquilo que Cristo é. Porque agora o corpo veio a nós. Porque agora o próprio Deus veio a nós. Porque agora nós estamos diante não mais de uma sombra, mas da realidade e é exatamente porque a realidade está em nós, ou, ou no meio de nós, aquilo que acontecia foi abolido. O culto não está mais associado ao tabernáculo terreno, mas ao tabernáculo eterno e celestial. Calvino, a respeito disso, diz o seguinte, portanto, quando nós ouvimos que o Shabat foi abolido na vinda de Cristo, nós devemos distinguir, entre o que pertence ao governo perpétuo da vida humana, o mandato criacional, e o que pertence às antigas figuras, isto é, o que era só para Israel. O uso dessas coisas foi abolido quando a verdade foi cumprida, quando Cristo veio. Essa distinção ela é fundamental para que possamos compreender o que foi realmente abolido na vinda do Senhor Jesus Cristo. É curioso pensar que em nossos dias, muitas pessoas que usam muitas vezes esse texto de forma errada, mal interpretada, dizem coisas do tipo assim, ah, não, nós não temos mais lei, nós não temos mais dia do Senhor, isso não precisa mais, porque veja, o sábado foi abolido, já foi cumprido em Cristo, nós não precisamos mais do dia do Senhor. Essas mesmas pessoas, ou esse mesmo grupo, esse mesmo movimento, tem uma tendência mística a sacralizar outras coisas que não foram ordenadas por Deus. São esses mesmos grupos, esse mesmo movimento, que muitas vezes sacraliza o lugar de culto. Muitas e muitas vezes eu já vi pessoas virem assim, não, olha... Quando você entra ali na, no prédio, né, chamava de templo. Quando você entra no templo da igreja, você está diante de Deus, está na casa de Deus. Ali é um lugar sagrado. Ali é um lugar uh, que não pode jamais, você não pode nem mexer o banco, você não pode uh, falar com o outro, você uh, não pode fazer nada. Porque é o um lugar sagrado. É esse mesmo grupo que não se preocupa com o dia do Senhor. É esse mesmo grupo que não se preocupa com aquelas coisas que devem ser observadas no domingo a respeito de Cristo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que quando nós não nos apropriamos corretamente da doutrina bíblica, quando nós não nos apropriamos corretamente do evangelho, da instrução do Senhor, nós também vamos andar errado. E coisas como esse evangelicalismo é místico, como mencionei no começo, ou outras coisas do tipo ah, como visões de anjos, ah, coisas, novas revelações, ou coisas do tipo estarão associadas à vida da igreja, quando que aquilo que o Senhor ordenou não estará. Nós devemos observar sim. Que de fato, o sábado como o sétimo dia, associado ao templo, associado ao tabernáculo e todas as coisas que estavam associadas a ele foram de fato abrogadas, foram realmente ah, tornadas infrutíferas e não devem mais ser observadas. Mas o que nos resta? O que nos resta? Será que ainda há? Algum marco para ser celebrado? Será que ainda há algum dia para ser guardado? Como a obra de Cristo nos leva a adorá-lo no domingo? Ainda há algum descanso para ser ansiado, para ser desejado? Essas são as perguntas que vamos tentar responder amanhã de manhã. Vamos orar.